0: 这不是一个最好的时代，也不是一个最坏的时代，这只是一个加速变化的时代。我们今天唯一能做的事儿是什么？就是尽我们这个智力水平的人类的本分，用一切能力去推动科技的发展，去推动社会的进步，使得我们未来的人类能够达到一个更大的辉煌。大家好，我叫王玉泉，今天跟大家讨论的呢。既不是我的专业，也不是我的兴趣，而是我们对未来的一个思考。那我相信，对于未来呢，很多人都有兴趣。但是大多数人知道的未来呢，可能是这样一个东西，就是《三体》里描述的未来，啊，黑暗森林，降维攻击，最后世界毁灭，对吧？一片暗淡前景。当然呢，这个是科幻小说家眼里的未来。那么我们眼里的未来是什么样的？首先要说，为什么我能谈未来？我的工作是什么呢？我的工作是专门研究世界前沿科技，分析科技的未来走势和对未来的这种前沿科技公司进行投资。啊，这就是我们投的一个项目——航天飞机。我们还投了这个盲人眼镜，能使盲人重见光明。我们还投了无线充电，还投了飞行汽车，还投了能够有人类表情、跟人自由互动的机器人，各种各样的所谓的黑科技，对吧？在这个基础上呢？应该说还有一点点资格跟大家讨论一下人类未来应该是怎么样的。那我们的总结呢，就是如果用四个字来说，人类的未来就是指数级增长的。指数增长什么意思？就是过去的发展，在一个指数增长的任何一个点上，永远是缓慢的，永远是平的；未来的发展永远是直的，对吧？永远是陡的，永远是在很短的时间之内就会产生日新月异的变化。那么，从量化历史学家的眼里看，全世界人类文明发展到今天，只有一件大事儿，就是工业革命，就是蒸汽机带动了人类从过去的平缓的增长，走入了一个指数级增长的阶段。过去的平缓增长是什么意思呢？就人类和其他动物是没有区别的，我们人类祖祖辈辈就像蚂蚱一样的生存，就是当我们呃。物资足够丰富，资源足够丰富的时候，或者发现了一片新大陆的时候，就开始繁殖、繁殖、繁殖，然后繁殖到资源不够的时候，就开始饥荒、开始战争，然后人口数量锐减，人口锐减了以后，资源又充分了，然后我们又开始繁殖，然后进入到下一个饥荒、战争、人口锐减，然后再繁殖的怪圈里面去。这个怪圈一直就没有被打破，一直到蒸汽机，一直到工业革命。所以呢，我相信很多人都了解这个词叫做摩尔定律。是吧？摩尔定律说的是什么呢？就是说的是集成电路的能力，它的计算水平、计算能力，每隔十八个月会翻一番，而它的价格每隔十八个月会减一半这是标准的指数级增长的例子。但是实际上，我们可能还不知道另一个东西，就是呃，著名的起点临近的作者，也是一个很著名的认知科学家和人工智能专家，叫做库兹威尔。他提出来叫做库兹威尔定律。他认为呢，这个所谓摩尔定律只是库兹韦尔定律的一个子集。库兹韦尔定律说的是，在整个 IT 界都在维持着指数级的增长。那么，甚至我们能不能从一个更广阔的角度来看，就是甚至超越 IT 产业，这个指数级增长都是一直存在的。如果我们有了这样一个前提，人类社会会进入指数指数级增长，我们就发现呢，它会在三个地方对人类形成本质性的深远的影响。一个是外部环境，这个实际环境；另一个是虚拟环境；第三个就是生活在这个环境里的人。这三部分都会被本质性的改造。那么，从外部的真实环境呢，最大的改造的动力呢，叫做人工智能。人工智能能干很多事情。而且人工智能正在替代掉我们的很多工作。以前蒸汽机时代呢，其实也替代了很多人工。最典型的就是有了大型的农业机械的出现，基本上农民就被替代了，替代到工厂里当工人。到了工厂自动化的出现呢，这些工人又被替代了，变成了所谓叫知识工人，对吧？成了律师，成了高级管理人员，成了市场营销人员，成了需要知识的这些人。那么现在知识工人又要被替代了。知识阶层被替代了以后怎么办，对吧？未来还有什么出路？那我们就说，知识工人被替代了以后，他们会被改造成叫做创意工人，对吧？因为创意还不可被替代。其实不光是创意，有三类人是不可被替代的。第一类就是创意工作者。那我前两天跟 MIT 苏龙商学院的院长叫黄亚生黄教授一起聊天，他就提到这一点。说在过去的这个莎士比亚时 代， 莎士比亚是不可能变成世界首富 的， 因为知识的传播相对来说不广 泛， 而且对知识的需求相对来说也不迫切。尤其是大家会更希望有现实的知 识， 就是帮我改造生活的知 识， 学学怎么挣钱 呀， 学个手艺 啊， 要比读诗歌、要比读小说要重要的 多， 对 吧？ 但是现在 呢？ 一方面 呢， 如果传统的、重复性的、复杂的这个劳动都已经被机器替代掉了。大家都有大量的闲暇，这个闲暇只能用创意去满足他，对吧？他就会愿意去读诗歌，愿意去读小说。另一方面，有了互联网，能够做到全球性的传播，所以你就发现说 ，J.K. 罗琳是个典型的创意工作者，但是他也同时很迅速的，因为写了写了几部小说而进入了全球的所谓富豪榜的前列。对 吧？ 所以过去那个时 代， 对 吧？ 每个时代会产生不同时代的英雄。这个英雄有时候一种其中的某一个标志就是 钱， 对 吧？ 过去的时 代， 这个英雄是像比尔盖茨那样的 IT 专 家， 因为世界是靠 IT 推动 的， 对 吧？ 是靠这个呃所谓呃这个知识工人来推动的。但是未来的这个时 代， 那这个世界的英雄可能就是这种所谓叫创意专 家， 他们会成为新的首 富， 因为世界要靠创意来推动了那么第二一类呢，我们说叫做人际连接者，对吧？如果大家熟悉大脑的结构的话，你就会发现说大脑里面分成叫脑灰质和脑白质，脑白质、脑灰质呢是。里面含有这个大脑的神经细胞和神经细胞之间的连接是个混合体，但是脑白质是纯粹的神经细胞的连接，是没有细胞的。但是脑白质的数量要大大的高于脑灰质，就是它整体的厚度要高于脑灰质。什么意思呢？就是当你需要复杂协作的时候，那个协同者那数量甚至比操作者还多。那未来人类社会，因为我们的社会越来越复杂，就需要越来越多的协同。以前我们做事儿可能几个人就行，那现在要做成一件事儿，需要几十人、几百人，甚至现在在互联网上能形成几百万人的协作。这种时候对协作者的数量的要求会巨大。当然还有第三方面工作，也是现在的机器不能替代的，而且也非常重要。只不过这类人呢相对稀少，就是说最典型的例子就是像丘吉尔。就是你要在非常错综复杂的政治环境、经济环境、军事环境当中去做出正确的判断，我们叫做复杂模式的判断者。这个到现在其实机器还是不如人的，这也是围棋因为相对偏重模式判断，这也是为什么围棋迄今还没有被人工智能干掉的一个原因。这三类人是基本上机器是不能替代的。所 以， 这是第一件事就是在现实世界里 面， 是这个机器替代掉了现在的很多的这个重复性的工 作， 使得人类集中力量去开掘我们大脑当中未被使用或者说真正属于人性的那部分光辉灿烂的东 西， 使得它能够彰显。那第二一个 呢， 就是这些。所谓人的创意在什么地方能够得到真正淋漓尽致的发挥？我们认为现实世界甚至都不能满足了。为什么呢？就是你在任何一个现实的场所里面，你假设你去开一个书店，对吧？一条街上你开书店，你不能这条街每个。这个商店都是书店，对吧？即使每个商店都是书店，它也是有一个固定的限制的，也不可能从一个地方开十个书店。但是在虚拟世界里呢，就可以在一个地方开十个、开一百个书店。所以，第一呢，虚拟世界的这个版图是无限的；第二一个呢，虚拟世界里任何一个地方都可以容纳无限的内容，是可以叠加的；第三一个呢，虚拟世界里每个人能看到的东西还可以不一样。对吧？所以我们说虚拟世界，我们说主要的技术叫做虚拟现实，对吧？叫做呃这个 virtual reality。那往现实里面叠加，叫做 augmented reality， 叫扩展现实。这两个领域都会，甚至未来超越纯粹的现实。就是你会发现什么呢？生活在虚拟现实空间里的人，甚至比生活在真实空间里的人还多，对吧？所以有一类魔兽世界的铁杆玩家，他们说我们是魔兽世界的人。我们生活在魔兽世界里，那是一个完美的世界。我们只是偶尔到一个不够完美的地球来出个差，对吧？我到这儿出个差，吃个饭，睡个觉，然后我就回去了，因为我工作生活，我属于魔兽世界，我是魔兽世界的人。<笑>那你会发现说，说你如果这样去看自己，可能生活会很快乐，因为确实现实世界有很多很多的束缚，对吧？当然呢，这里面有另一个问题来了，就是大家就会立刻去问说那。是不是意味着未来的人都会像《Matrix》《黑克帝国》一样？其实每个人都是幻想在虚拟世界里活着，背后插根输送营养的管子，对吧？就只是躺在那儿，其实什么也没动，就变成植物人一样，只是在这个虚拟世界里，在这个想象而已。那这个世界是很悲催的，对吧？那我可以放心的、负责任的告诉大家，这件事情不会这么发生。为什么？因为我们说第三个改变是关于人的，现实世界和虚拟世界改变了以后，人类也会有极大的提升。其中一个很重要的提升，我们就是说，它进入了叫做灵性文明时代。那理解什么是灵性文明，我们就要知道前面的文明都是叫什么。因为到两千五百年之前，地球的几大文明几乎不约而同地进入了这个我们叫做理性文明阶段。其代表标志就是几个著名的理性的人物啊，不管是希腊的苏格拉底，还是印度的佛陀，还是中国的老子和孔子。基本上，大家突然发现，我们开始思辨，开始在了解外部世界是有其客观规律的。我们应该把所谓的自我中心去剥离掉。当然，这个过程很漫长，一直在进行。但是从那时候就开始发端了。那么，理性文明和感性文明的区别是什么？理性文明是不是自我中心的？就相当于说，我们逐渐从地心说逐渐转变到了日心说，对吧？因为我们有了理性，所以我们征服了自然。但是在我们征服自然过程当中，我们人类并不舒服。人类对理性的态度，很像一个受委屈的孩子对批评他的家长的态度。我们都当过孩子，你还记不记得你的家长批评你的时候？是什么？是家长说的都有道理，但你就是很委屈，因为你觉得家长不理解你为什么犯错误，对不对？我犯错误，因为我不是理性的呀，对吧？你要允许我犯错误呀。所以理性和感性的冲突一直走到今天，但是在未来，理性和感性冲突会被很好的解决，因为我们要不断的在理性感性之间切换，在现实虚拟之间切换，而且大量的理性研究使我们了解了自己。所以我们总结起来，什么叫灵性文明？就是能够用这个能够是更用理性的方式去理解感性，用感性的方式去认知理性，达到一个新的融合，能够上到一个新的层次，不是互相冲突的，而是互相了解，而且知道在什么情况应该用什么方式去解决，这样使我们的人类能力能够被充分释放出来。有了这样一个推理，对吧？我们说人类是指数级增长的，在三个领域里都有了巨大的变化。现在我们就能触及到一个可以说是世界性的难题了。这个难题是什么？就是这个难题存在了很久，就是为什么迄今为止人类没有发现外星人，对吧？这个，因为我们都知道世界是如此的，宇宙是如此的浩瀚，对吧？宇宙里面的类地球的行星是如此之多。理论上讲，一定有外星人出现，但是为什么没有感知到？迄今为止没有感知到，对吧？当然有各种各样解释，但是你去深入的去分析那些解释的时候，你发现基本上都不成立，站不住脚，对吧？那么我来给大家提供一,一个新的解释，对吧？这个新的解释的前提是什么？前提就是说，我们要知道指数级增长意味着什么，意味着在很短的时间之内。我们就几乎不能理解未来的人了，因为速度发展太快，量变带来质变，很快我们就不能理解。相当于我们现在再去看一万年以前的人类，你会认为他们是什么？是动物，对不对？因为他没有思想，甚至还没有语言，只会嗷嗷叫着沟通，只会用棍子，对吧？你会认为他是人类吗？你会愿意给他去解释吗？即使你愿意给他解释，今天的社会他能懂吗？对不对？所以什么意思？他们是不是像一只小蚂蚁？我们是人类，人类能够观察蚂蚁，反过来蚂蚁不能感知人类的存在。那么这个时间有多长？我们知道，刚才讲过，文明是七千年之前开始到今天，对吧？那么这个指数级发展，应该说都不用再有一千年，我们就能发展的那么快，因为从七千年从。几乎为 零， 发展到今 天， 再用不到一千年就能实现超 越， 所以一共就八千年。说的甚至更客观一 点， 其实八千年都不 到， 因为七千年之前人类有了自我认 知， 才会知道如果有个外星人 来， 他知道那是个外星 人， 对 吧？ 那这之前他根本不知道那是外星人。但是呢还不 够， 因为我们要去探测到外星的信 号， 需要有最最起码有无线电的这个收发能力。那这个能力只是一百不到一百年之前才才有的。那么也就意味着，不到一百年之前，我们才能够至少有能力去了解有没有外星人。但是到了一千年之后呢？这个问题就没有意义了，因为一千年之后的人本身自己就变成外星人了，因为现代的人类对他完全不能理解了。所以就是我们想要理解另一个像人类的人类，如果那个地球上的人类也是这样发展的，那么我们理解对方传递出来信号能让人类接收并且理解的这个窗口期有多长？大家是不是理解？其实最多最多最多七千年，如果我能飞到那儿去的话；如果我不能飞到那儿，从远处去探测的话，最多最多最多一千年。那么这种时候问题就来了：宇宙如此之大，星星之间隔得如此之远，很多都是上万光年。假设有一个四万光年以以外的一个星球产生了文明，这个文明只有一千年的窗口期可以发射出一些。这个就所谓智能生物能够读得懂的信号出来，那我们要捕捉它的空间有多长，有多有多这个窗口有多大？就是四万年之前它发射的信号，到今天如果正好被我们捕捉，我们就能识别那个星球上有外星人，对不对？但是只有一千年的时间，只要前后错了一点它再发射过来我们就理解不了了。虽然我们这个未来这个看起来是我们都几乎不能理解。但是呢，毕竟它是美好的，因为我们能看到未来世界和我们今天差得多远。对，吧？我们今天就像这个蚂蚁一样，在未来人眼里看就像蚂蚁一样，就像我们现在看蚂蚁，对吧？我们觉得我们比蚂蚁要高多少？未来人看我们就会觉得比我们要高明多少，对吧？所以也不是一个坏的时代，对吧？那么，总之呢，这是一个这个迅速发展，我们会推演出来的一个结论。那么，我们都知道呢，这个。狄更斯有句话，在很多演讲里被大家反复引用，叫做“这是一个好的时代，也是一个坏的时代”。那我的理解呢？其实这不是一个最好的时代，也不是一个最坏的时代。为什么呢？因为这只是一个加速变化的时代。在一个加速变化的时代里的任何一个点，就在这个加速的这个指数型的曲线里，任何一个点往前看都是平的，往后看都是陡的，意味着什么？随时再往未来都是加速型的增长的，未来都是不可预期的，对吧？所以在这个不可预期的世界里，最后想给大家传递的信号呢，是两个消息，一个好消息，一个坏消息。好消息是因为有加速级的加速的指数级的增长。所以未来一定会很光明。我们今天担忧的能源问题啊，如何飞向太空找到下一个家园的问题啊，在未来很快都不是问题了。坏消息是我们甚至都无法理解那些人的解，也无法理解那些人，因为他们看我们就像人类看蚂蚁，我们看他们就像蚂蚁看人类，对吧？完全不能理解，不能沟通。那么我们今天唯一能做的事儿是什么？就是尽我们这个智力水平的人类的本分。用一切能力去推动科技的发展，去推动社会的进步，使得这个指数级的发展能够延续下去，使得我们未来的人类能够达到一个更大的辉煌。谢谢大家。